0: Nosotros no aprendemos a caminar de un día a otro. Y el tema está cuando tú ves un bebé que aprende a caminar, se cae mil y un veces y se vuelve a parar. Porque el bebé no está pensando en el fracaso como nosotros. El bebé no se aferra a que me caí, eso significa que no voy a poder volver a pararme nunca más.
1: Hola, mi nombre es Alfredo Deván y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo de Vagna y quiero darles la bienvenida a este podcast que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es contribuir y elevar el conocimiento de esta bella región para que juntos podamos transformar a nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas. Y así contribuir con los grupos de grandes personas que están ayudando a transformar el resto del mundo. Para mí es un gran honor estar acompañado de una gran amiga a la cual admiro muchísimo por su valentía y su autenticidad. Sus seguidores la describen como una persona honesta, auténtica y un poco loca. Y si ustedes conocen un poco de Viviana, realmente se van a dar cuenta lo auténtica que es y cómo ella... Justamente ha roto muchísimo de ese condicionamiento social, el cual afecta a muchísimas de las personas. Viviana estudió moda en Londres, donde la innovación cultural la llevó más allá de la expresión material. Y nos va a estar comentando un poco acerca de eso. Adicionalmente, Viviana... Hizo una transformación en su vida debido a tres muertes cercanas que realmente me gustaría que nos comentaras un poco más cuál fue ese punto de quiebre para ti que te llevó a este camino de la transformación. Ella estudió holistic coaching odontológico, me suena, pero realmente
0: odontológico. Odontológico.
1: Yo cuando leí esta palabra la verdad que me dijo odontológico. ¿Cómo tú relacionas el holistic coaching con los dientes? Ella estudió esto... No. En... Eh, Holistic Coaching Ontológico en Newfield Network no. también estudió Psicología Budista yo no sé cómo tú le haces un estudio psicológico a una persona budista eso me tienes que explicar un poco más Espera, espérate
0: Holistic Coaching lo estudié con Jim Houston en Estados Unidos okay. el Coaching Ontológico lo estudié en Newfield Network y la ontología, <risa> ontología es el estudio del ser cuerpo, emoción y lenguaje yo tampoco sabía que era la palabra antes de estudiarlo así que no te preocupes
1: bueno fíjate acabo de aprender algo nuevo por la otra parte que me llevó a muchísimo la atención fue la parte de psicología budista, me imagino que es entender un poco cómo piensan los budistas o es para hacerle terapia a los budistas.
0: No necesariamente, creo que la psicología budista tiene más que ver con la filosofía budista y la manera en la que ellos viven su vida, que lo han creado como una psicología budista porque implica mucho el mindfulness, la meditación, pero está muy dentro de, de sus culturas. El karma es algo muy presente en la psicología budista. Entonces hay muchas herramientas que nos sirven a nosotros que estamos en el otro lado del mundo y tenemos culturas y creencias completamente diferentes. Pero hay otros lados que a lo mejor los miras y dices, mmm, yo no creo tanto en el karma. Y los puedes dejar de lado, pero digamos que es algo muy interesante de ver. Los budistas dicen que tenemos la mente que sufre, porque tenemos attachments y aversions, que son apegos y aversiones. Entonces hay cosas que queremos en nuestras vidas y nos aferramos a ellas y sufrimos, de solo pensar en que vamos a perderlas, entonces estamos sufriendo mientras las tenemos y cuando las perdemos estamos sufriendo y aversiones que son las cosas que no queremos que pasen en nuestra vida y que cuando pensamos en que pueden pasar sufrimos y cuando pasan sufrimos, por ende dicen que siempre vamos a tener la mente que sufre.
1: Qué interesante, qué interesante. Y estudiaste esta psicología budista Mindfulness y meditación con los mejores líderes espirituales en India, Nepal y Bután también has tenido la oportunidad de vivir en Londres, en París, en India, en Nepal, en Bután. eres una ciudadana del mundo. En este momento te enfocas muchísimo en lo que son charlas y talleres que están enfocados más que todo en el empoderamiento de la mujer. Y un tema que es muy importante que es la autoaceptación de la mujer. Y si una persona es ejemplo de autoaceptación, realmente eres tú y eso lo podemos ver en tus redes sociales. Bueno, en este podcast queríamos enfocarlo un poco y nosotros antes de esto estuvimos conversando en qué tema sería interesante darle a, nuestros, a nuestra audiencia que les pudiera cambiar su vida. Y una de las cosas es cómo el condicionamiento social puede afectar la manera en que actuamos y que pensamos. Y en algunos casos, cuando no lo controlamos, incluso destruir nuestras vidas, ¿correcto? Entonces Viviana también nos va a estar dando algunas herramientas para evitar que este condicionamiento se apodere de nuestra vida en base a tu experiencia. También Viviana de Ferrari, sabes que en muchísimas culturas el D Ferrari, el D es como si estuvieras casada, pero realmente no es así, ¿cierto? No, ese
0: es mi apellido. así es <ríe> bueno, A mí me
1: pasa lo mismo porque a mí mi apellido es Alfredo de Vagna y obviamente las personas confunden ese D como si es, también estuviera casado. Viviana, cuéntanos un poco... ¿Cuál fue ese punto de quiebre para ti? ¿Qué fue lo que te llevó en este camino de la transformación y el desarrollo personal? Y lo que te ha llevado a impactar la vida de tantas personas en Latinoamérica y en el mundo.
0: Mira, la muerte y la pérdida es algo que he tenido muy cerca en mi vida desde siempre. Cuando era niña perdí a mi abuelo, después a mi tío, después a mis otros dos abuelos. Pero creo que la muerte que más me chocó fue la de mi mejor amiga. Era como mi hermana y la perdí cuando tenía 19 años. Y el punto es que ese momento fue cuestionarme qué estoy haciendo con mi vida, qué es lo que quiero. ¿Me entiendes? Porque estamos acá viviendo una vida, pero así podemos irnos de un segundo al otro.
1: Hoy estamos y mañana no.
0: Es que nunca lo vamos a saber. Así mismo. Porque nada está completamente asegurado. Y fue eso lo que me comenzó a hacer preguntarme a mí misma. Esto pasó cuando yo seguí estudiando moda en Londres. Terminé mi carrera, me quedaba un año para acabar. Y conseguí un trabajo en París. Y obviamente la emoción de conseguir el trabajo en una super revista era como vivir el sueño de toda persona que había estudiado en moda. Además creo que era la única de, de mi año que salió con trabajo y se mudó a la semana siguiente a París. Entonces era como estaba muy, muy orgullosa de mí y me sentía como en el tope del mundo. Pero claro, yo, luego llego a París a trabajar en esta revista donde la gente era increíble. Yo sé que el, el mundo de la moda tiene esta como fama de, de ser un mundo súper superficial, donde la gente se acuchilla por las espaldas y tal. ¿Esa si no bien, fue tu experiencia? No, si bien hay ese tipo de gente dentro del mundo de la moda, esa no fue mi experiencia, la gente con la que yo trabajé era gente a uno que le apasionaba su trabajo, que amaba lo que hacía, y yo miraba un zapato y decía, Ay, pero esto es un zapato, <risa> ¿me entiendes? O sea, sí, veo la creación, el arte, pero como no terminaba de encontrarme, no terminaba de, de sentir esa pasión que el resto de gente sentía, y obviamente esto fue todo un proceso, no es que llegué y el primer día dije, no, esto no es para mí, no, estuve en la revista como un año y diez meses, casi dos años. Y fue poco a poco que me fui dando cuenta, no estoy feliz. No estoy haciendo lo que quiero, o sea, no quiero ir a la oficina. ¡Qué flojera! Una sesión de fotos más, un desfile de modas más. Y todo el mundo me decía, pero Viviana, no entiendo, ¿cómo vas a querer renunciar? Estás viviendo el sueño.
1: Es el sueño de muchísimas mujeres, ¿no?, poder eh, trabajar en esa industria.
0: Sí, es el sueño de muchísimas mujeres poder trabajar en la industria, poder ir a todos los desfiles de moda y poder ver a toda la gente famosa. Y yo me acuerdo, estaba creo que en el desfile de Lanvin o de Chanel, y estaba, ya no me acuerdo ni cómo se llama, estaba Ana Winter, estaba la otra italiana que es la Creative Director de Vogue Italia, Ana okay. de la Russo ahí está. ves Así de mala soy con los nombres, y yo veía todas y era como que, ah, qué chévere, están ahí, se visten un poco extravagante para mi gusto. Pero para de contar, no era como que ni la emoción de conocer a esas personas como me puedo emocionar hoy en día en conocer al Dalai Lama, en conocer a, no sé...
1: Figuras del sí. de Claro, figuras
0: que, que hayan realmente tenido un impacto positivo en la vida de otras personas, más allá de figuras del desarrollo personal, figuras que sean admiradas por la contribución que hacen en este mundo.
1: Qué interesante.
0: ¿No? Entonces, nada, renuncié a mi trabajo en París, regresé a Lima, conseguí otro trabajo como directora de arte en una super revista en Perú, manejaba 16 revistas. Tenía el trabajo de mi jefa en París, en Lima. Y dije, bueno, ya, si acá tampoco me gusta, realmente estoy fuera de donde tengo que estar. Y es ahí cuando renuncio y se presenta la oportunidad de estudiar coaching ontológico. Y al comienzo era como decir, no, yo no quiero ser coach, yo no quiero estudiar coaching ontológico. Pero una persona muy sabia me dijo, no seas niñita y anda a la entrevista si te aceptan después de pues Porque tienes que aplicar para que te acepten para ir al programa.
1: Son este tipo de cosas que uno como que resiste al principio, pero el universo te dice... Mira, tienes que hacerlo porque vas a crear un impacto en otras personas.
0: Pero ni siquiera te dice tienes que hacerlo, porque ese es el tema. El universo no te dice qué hacer. El universo te pone la posibilidad enfrente. Y te da señales. Tú, pero tú puedes ver o no ver las señales. Así porque bien. al final eso es lo que hacemos con nuestra conversación interna. Correcto. Nos convencemos, autoconvencemos y desconvencemos de muchas cosas que están pasando en nuestras vidas. Entonces el universo te pone la oportunidad, pero tú eres el que la toma o la deja. Y fue así como escuché a esta señora y dije, ok, voy a ir a la entrevista. Si paso ya veo. El punto es que terminé diciéndoles, me aceptaron y terminé diciéndoles, ya yo les aviso si es que voy. En la noche ya había comprado mi pasaje a Colombia y había pagado el hotel y tuve que llamar a la escuela y decirle, me puedes mandar el contrato porque aparentemente mañana me voy a Colombia. Ah, a ese nivel. Era como, fue más fuerte que yo y dije, bueno, voy a, a estudiar esto, no porque quiero ser coach, sino porque quiero entenderme a mí, porque estoy tan perdida y además... Con lo de la muerte de mi amiga y el vivir sola, había entrado en una depresión y ni siquiera me había dado cuenta que estaba en depresión. Tuve una coach que me ayudó muchísimo durante esos años a ir saliendo poco a poco cuando regresé a Lima. Cambié de coach porque es parte de también. Claro. Nosotros como coaches no vamos a estar toda una vida con nuestros clientes. El punto es darle las herramientas que tenemos y que ellos puedan, con esas herramientas, ir construyendo su propia vida. Y claro, siempre vamos a estar ahí si nos necesitan pero el punto es que no los necesiten porque todos tenemos la capacidad de transformar y cambiar nuestras vidas y a veces sí necesitamos un empujón, una ayuda, pero no es para siempre.
1: Yo creo que una de las principales funciones de los coaches es eso, es como que mostrarte que tú tienes las herramientas en tu mano para salir adelante y enfrentar cualquier tipo de situación.
0: Exactamente.
1: Que no es esa diferencia de, por ejemplo, los terapistas, que no tengo nada en contra de ellos, pero es, siempre existe como esa dependencia de que tienes que venir a mi terapia porque es la única manera en la que vas a salir adelante, mientras que yo creo que el mundo de los coaches, de los verdaderos coaches, porque otra cosa que tú y yo también hemos conversado es que hoy en día existen muchísimos falsos coaches, son personas que ni siquiera han tenido la experiencia, no tienen el carisma o no te pueden dar las herramientas que tú necesitas para salir adelante, pero... Yo creo que ese es uno de los trabajos fundamentales que tiene un coach y es demostrarte que tú tienes la capacidad de salir adelante por tus propios medios y darte las herramientas. Y obviamente siempre hacerte seguimiento de cómo va tu progreso y tu evolución.
0: Exactamente. Yo hoy en día tengo un coach con el cual trabajo hace dos años y comencé teniendo sesiones con él semanales. Hoy en día lo veo una vez al mes, una vez cada dos meses, como para poner en perspectiva las cosas que están pasando en mi vida porque siempre es rico que alguien te escuche. Claro. Y te escuche desde el no juzgar, desde el poder ponerte lo que tú tienes en tu mente que a veces se nos entrevera todo y te ayude a aclarar tu panorama y tus ideas, entonces es maravilloso, yo amo a mi coach, pero también sé que no dependo de él, que yo tengo las herramientas en mí para lograr las cosas que quiero lograr y también sé que no lo sé todo y creo que eso es algo en lo que muchas veces podemos llegar a pecar como coaches que hemos estudiado el poder de la mente y... Y todas la, bueno, las cosas que vienen con eso, digamos, y todo el poder que realmente tenemos a comenzar a creernos que no sabemos todo. Y el día que tú comienzas a creer que te sabes todo es el día que te equivocaste, garrafalmente.
1: Cuando pierdes la humildad. La humildad es siempre querer aprender algo nuevo.
0: Exactamente. Incluso cuando, a las
1: experiencias de tus clientes. Y cuando
0: uno comienza a hacer coaching desde la arrogancia ontológica, pues no estás haciendo coaching. Simplemente le estás diciendo a la persona lo que tú crees le vendría mejor para su vida. Y no es así porque tú no vives su vida. Así mismo. Y sí, fue así como renuncié al trabajo en París, estudié coaching ontológico, me enamoré de del poder de nuestra mente, de cómo el hecho de nuestros pensamientos crear nuestra realidad, nuestras creencias, el condicionamiento que tenemos dentro de nosotros mismos que es parte de, porque lo absorbemos desde el momento en el que nacemos.
1: Háblanos un poco más acerca de esa parte del condicionamiento social donde vivimos y cómo desde tu punto de vista eso puede afectar a las personas a tomar ciertas decisiones o afectar la manera en que ellos piensan y cómo eso puede llegar incluso hasta destruir su vida?
0: Mira, las creencias es algo que todos tenemos y va a variar dependiendo de cada cultura. Sin embargo, digamos, los latinos tenemos un conjunto de creencias en común, pero después tú viajas dentro de los países y cada país tiene su propia creencia, su propia cultura y su propio mundo. El tema está en que cuando nosotros crecemos, de chiquititos no sabemos nada. Nosotros nos educan. Entonces, obviamente, nuestro condicionamiento más fuerte es el de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, profesores, la gente más cercana a nosotros que nos rodea, más allá de las creencias, digamos, nacionales, como país que podamos tener. Pero absolutamente todo es una creencia. Todo es una creencia hasta que pruebas lo contrario.
1: Que puede ser sí. una creencia limitativa, como también puede ser una... Una creencia que, que te empodera. a sí mismo.
0: Exactamente. Uh -huh. Pero todo, el que yo piense que tú eres buena gente, es una creencia. Porque puede venir otra persona que te vea y diga, ah, no, no me cae. Me parece pesadísimo. Y lo mismo conmigo. El que yo piense que, no sé, salir a bailar es bueno, es una creencia. Porque al final, todo como seres humanos, estamos acostumbrados a copiarnos. A tratar de asimilarnos al otro para encajar, para no ser rechazados. Para ser parte de, para pertenecer. Y nos tenemos que poner a pensar en las épocas muy antiguas, cuando recién existíamos y todo el proceso de la evolución. Si tú no eras parte de tu tribu, si tu tribu o tu clan te votaba del clan, significaba la muerte. Porque afuera habían animales que te podían matar, probablemente no podías conseguir comida y abrigo, y etcétera, etcétera. Entonces, esto está en nuestro cerebro reptiliano, sigue siendo parte de nosotros y tenemos ese miedo a, a ser rechazados. Por eso dejamos de ser nosotros mismos y tratamos de adaptar estas creencias que nos asemejan o ¿no? nos hacen similares a la gente que nos rodea.
1: Que nos conectan de una manera u otra con esta sociedad en la cual nosotros queremos encajar.
0: Exactamente. Y el tema está en que la sociedad tiene todos estos estándares y, y como reglas que por un lado nos ayudan a ser civiles, como la regla de no matar. Muy buena Pero regla, va. pienso yo. Exactamente. <risa> Hay reglas que hasta cierto punto son necesarias, Digamos, para mantener un orden dentro de la manera en la que vivimos. Pero, por ejemplo, si tú te vas a los estándares de belleza, ese condicionamiento ha venido de dónde. Si tú te pones a pensar en la época de Botero, en las épocas antiguas, cuando tú ves cuadros antiguos, todo el mundo era rellenito. ¿Por qué? Porque eso significaba abundancia, riqueza, bienestar. Hoy en día ser gordo, o gordita, o gordito, como quieras decirlo, para no ser despectivos, uh -huh. eh está visto como qué es eso
1: como que no te cuida exactamente como, como que, que no, te cuida, no te cuidas no
0: te quieres lo de suficiente etcétera etcétera y al final una cosa es ser saludable y otra cosa es darnos cuenta que hay distintos tipos de cuerpo que no todos podemos ser como salen en las revistas ya sea los hombres o las mujeres se ha creado un estándar de belleza tan irreal que hoy en día tenemos niños de, y niñas de 8 años sufriendo de bulimia y anorexia porque quieren ser como la gente que se ve en las revistas. Niños con cuerpo de niños que obviamente no van a tener el cuerpo de la gente que ven en las revistas porque no ni siquiera han desarrollado para convertirse en mujer-hombre. Entonces es este tipo de condicionamiento que comienza a marcar y definir quiénes somos y quiénes queremos ser. Y no solo es el condicionamiento de la belleza y de cómo nos vemos, sino de cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar. Uno tiene que estudiar, tiene que ir a la universidad, tiene que conseguir un buen trabajo, después comprarse el carro, la casa, la pareja, los hijos y después de todo esto vas a ser feliz. como el sueño americano que nos venden, ¿no? Una vez que tienes todas estas cosas, ser feliz. ¿Cuánta gente conoces que tiene todo eso y es plenamente infeliz? Bueno, lo
1: vemos con los artistas muy famosos que a pesar de que tienen tanta abundancia financiera realmente no son felices en muchísimos aspectos de su vida. Ahora... ¿Cómo cambiaste tú ese paradigma? ¿Cómo cambiamos nosotros ese paradigma social? Y para estas personas que no conocen qué es un paradigma, que es algo que se utiliza, un término que se utiliza mucho en el mundo del desarrollo personal, es como un patrón, un modelo, un ejemplo que están basados en un conjunto de teorías y pueden ser teorías desarrolladas por otras personas, obviamente, pero que a esas personas les sirvieron en ese momento. Entonces, de ahí se genera un paradigma y las personas piensan, ok, pero ahora cómo yo rompo ese paradigma, cómo yo rompo ese modelo de pensamiento ese patrón que, bueno, que otras personas probaron, pero no necesariamente quiere decir que les vaya a servir a todo el mundo. ¿Qué te llevó a ti a romper ese paradigma social donde todo el mundo trata de encajar en un mismo envase, bajo unas mismas condiciones, como dices tú, de belleza? No solamente de belleza, sino financieras y en muchísimas áreas de tu vida. ¿Qué te llevó a darte cuenta de que, mira... Esto que me quieren vender a mí en las revistas, incluso tú trabajando en el área de la moda, no necesariamente tengo que ser yo, y yo me tengo que aceptar. Porque algo de lo cual tú trabajas muchísimo y has ayudado a muchísimas mujeres en la parte de aceptación, de autoaceptación personal. Cuéntanos un poco más de eso.
0: Mira, en realidad creo que ha sido un proceso súper largo y es un proceso que todavía no acaba. Porque si bien me amo y me acepto como soy, siguen habiendo partes de mí que no me gustan, siguen habiendo partes de mí que me crean inseguridad. Sin embargo, la diferencia es que hoy en día esas partes no me definen, esas partes no me frenan a hacer las cosas que yo quiero hacer. Son partes a trabajar. Entonces, por lo menos me dan un reto de hacer algo. ¿Y qué me llevó a esto? Todo empezó, en realidad, con la muerte de esta amiga que, comenzó, que me llevó a una depresión y, y creo que fue tocar fondo. Fue realmente cuestionar qué hago yo en este mundo. No quiero seguir viviendo. No estoy diciendo que llegué a ser suicida y como atentar algo contra mi vida, pero sí había días en los que me levantaba y me decía no quiero vivir.
1: Pero hay muchas personas que sí les pasa eso, que han tenido estos pensamientos suicidas. Incluso hay personas que han llevado a cabo estos pensamientos claro suicidas. Sí. O sea, gracias a Dios tú no tuviste, no llegaste a ese nivel, pero hay muchas personas que a lo mejor sí llegaron.
0: No llegué a ese nivel por miedo al dolor y por pensar en mi familia. Era como si yo me muero, mi mamá, mi papá, o sea, ¿qué voy a hacerles a ellos? Era más el daño que les iba a hacer a ellos que a mí misma. Entonces, por otro lado, era como siempre pensar en los demás claro. hasta cierto punto. Que por un lado es muy bueno, pero por otro lado también te puede llevar a dejarlo todo de ti y no, no darte lo que tú necesitas a ti mismo también, no ponerte primero. Y creo que tocar fondo y realmente estar tan perdida que no saber cuál es norte-sur, este-oeste, ni a dónde quiero ir, ni qué quiero hacer con mi vida, ni... ¿Cuál es el motivo de mi vida? ¿Qué es lo que hago realmente para aquí, en esta tierra? ¿Me entiendes? ¿Por qué tengo que vivir? ¿Por qué tengo que estar acá? ¿Por qué no sería más fácil que me chanque un carro y que se acabe claro. todo esto? Y es en ese momento cuando comienzo a trabajar con un coach, después me meto al mundo del coaching ontológico y entiendo que que venimos condicionados durante muchísimo tiempo por todas estas cosas, Después conozco a mi mentor en Estados Unidos que estudió durante 50 años o más, creo que lleva 55 años el poder de la mente y el mundo cuántico, la física cuántica,
1: cómo realmente
0: poder desbloquearnos de este tipo de cosas. Y comencé a encontrar algo que me apasionaba, algo que me encantaba y que me servía a cambiar mi propia vida, que me servía a ir dejando estas creencias. ¿Por qué? Porque uno, ¿cuándo es cuando dejas la creencia realmente?, cuando tienes la capacidad de cuestionarla, cuando tú comienzas a decir, ¿será verdad todo lo que me han contado?
1: ¿Tengo yo que aceptar este condicionamiento? que te... me...
0: Y más que condicionamiento, estoy yo que aceptar esta historia, porque es un uh -huh. cuento que nos vendieron y nosotros vivimos en un cuento. ¿Me entiendes? Es como, me han vendido que si yo hago esto, me va a ir bien y voy a ser feliz, pero después nos damos cuenta que hacemos estas cosas y no somos felices, entonces, ¿qué es lo que me va a hacer feliz? Y lo que nadie nos ha dicho es que la felicidad está dentro de nosotros. ¿Cuánta gente comienza Yo quiero sentir paz, quiero estar en calma, no. quiero sentir plenitud. Entonces me voy de viaje, me voy a no sé dónde. Uno de los mayores aprendizajes de mi viaje a Asia, del tiempo que pude vivir en Asia, fue no importa qué tan lejos corras, tus problemas te van a perseguir porque están en tu mente, se van contigo. Y Entonces... ese
1: concepto me pareció súper interesante porque muchas personas, como dices tú, buscan huir. Pero no importa dónde estés, no importa dónde te escondes, si no eres capaz de enfrentar los problemas, siempre van a estar allí. Exactamente.
0: Y no solo es enfrentarlos, sino es racionalizarlos, porque a veces tenemos muchos miedos que nos acompañan desde que somos niñas o niños, y que ni siquiera sabemos que son ahí y están en nuestro subconsciente y hacen que actuemos de determinadas maneras y nos bloqueemos. Por ejemplo, uno de los miedos era el gran miedo al rechazo, que es algo que sigo trabajando hoy en día. Por eso a mí cuando me gusta a alguien, en vez de como ser una persona normal, me comporto como una niña de tres años. Es como, ay, no me toques, déjame en paz, ña, 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 ¿Me entiendes? Y me vuelvo estúpida. O sea, realmente retrocedo todo mi aprendizaje. Y mi mamá me dice, Viviana, no entiendo, eres tan madura para tantas cosas, pero cuando te gusta alguien te vuelves... Y yo, yo sé, tengo que trabajarlo. Y eso es en lo que he estado trabajando ahora. Y una vez que tomas conciencia... ...de las cosas que estaba haciendo, el miedo al rechazo sigue ahí. Sin embargo, hoy en día me puedo dar cuenta que me gusta alguien... ...y puedo comportarme como yo. Sí, siento esa sensación, como esa emoción de... ¡Ah! ...¿qué va a pasar? Pero ya no me convierto en esa niñita que al final lo que hacía que era... ...darme razón a esa niña, a ese miedo que tenía de niña de ser rechazada... ...porque había sido rechazada en el colegio... ...por bullying, por... ...yo pesaba 105 kilos, entonces... ...digamos, era súper grande... Y había un bullying ahí, había un rechazo de la gente que me rodeaba por vergüenza parar conmigo, entonces era como esa vergüenza de ser quien era yo. Y eso era lo que hacía cada vez que me gustaba alguien, los empujaba, ¿para qué? Para que me den la razón a esa niña de, no, es que no importa lo que hagas, igual te van a rechazar, entonces ¿para qué claro. abrirte? ¿Para qué aceptar a que esa persona entre y darle la posibilidad? Si igual te van a hacer daño.
1: Era algo muy interesante que dijiste, es que los... Los miedos, en este caso el miedo al rechazo, siempre van a estar allí. Mm. Es como decidimos nosotros enfrentarlos, racionalizarlos y quizás utilizarlos como una herramienta para empoderarnos y salir adelante. Y eso me parece bien interesante. Otra cosa que veo que cuando comentas que en el momento en que tocaste fondo, identificaste primero que tenías un problema. Yo creo que eso es como uno de los primeros pasos que cuando una persona está enfrentando cualquier situación en su vida, es muy importante. Es identificar, mira, tengo un problema.
0: Creo que el problema lo identifiqué después de como seis meses de coaching con mi coach. Al comienzo fue como, creo que en el fondo sí sabía que tenía un problema. ¿Y buscaste ayuda? Que, pero no la busqué, fue como... En el fondo sentía que necesitaba ayuda porque sentía que no podía más con mi vida. Pero no quería aceptarlo. Porque, qué miedo, no ser suficiente... No poder ayudarte a ti mismo, ¿qué van a decir los demás? Entonces, en vez de pedir ayuda, mi respuesta a mi mamá que me había dicho, escúchame, Viviana, yo tengo una coach, ¿por qué no hace sé sesiones con ella? No, 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 yo no quiero. Un día la llamo y le digo, bueno, tanto que me has jodido para que haga sesiones con tu coach, ya pues, empezaré con tu coach. Esa fue mi manera de pedir ayuda, porque me daba miedo pedir ayuda. Me daba miedo ser vulnerable, me daba miedo aceptar que yo no podía sola. ¿Por qué? Porque teníamos todo este condicionamiento social de que si tú necesitas ayuda, entonces estás cagado, que no vas a poder hacer nada con tu vida, que eres débil, que no. Y todas estas cosas al final, era como el pedir ayuda, era comprobar todas estas cosas. Después de un tiempo de terapia me di cuenta lo ridículo de sentirme de esa manera, porque al final no tenemos la respuesta para todos, no nacemos sabiendo caminar, no nacemos sabiendo hablar, alguien nos lo enseña. Entonces, a veces estamos en situaciones que no planeábamos vivir y no sabemos cómo salir de ahí. Y está bien y a veces necesitamos que alguien nos ayude a ponernos en perspectiva y a darnos las herramientas para que nosotros mismos nos demos cuenta que podemos salir.
1: De por sí, siempre en el mundo corporativo yo lo llevaría un poco más al mundo personal. Una de tus mayores fortalezas es reconocer cuando necesitas ayuda y solicitar esta ayuda a tus compañeros. Yo extendería eso al mundo personal y creo que es muy importante cuando tú sabes que estás pasando por algo que a lo mejor en ese momento es más grande que tú. Simplemente ir allá y buscar a tus amigos, o si no puedes trabajar con tus amigos, es también buscar a personas que ya tengan esa experiencia, coaches que te puedan ayudar a salir de ese tipo de situaciones.
0: Sí, y tú dices coaches, pero yo conozco a gente que le sirve ir donde su psicólogo, donde su psicoanalista, donde su psiquiatra, que cada uno encuentre lo que le resuene y lo que le funcione. Yo no tengo nada en contra de todas las otras terapias. Personalmente prefiero el coaching como terapia hablada. Sin embargo, para mí lo ideal es una mezcla de coaching con terapias energéticas porque creo muchísimo en la energía y creo que hay cosas que no necesariamente tenemos en nuestra mente consciente como para poder trabajar en una sesión de coaching que se pueden trabajar mediante una terapia energética donde no necesitas conversar. Pero eso sí, lo único que recomiendo es que busques una persona que realmente te resuene. Sí, porque si vas a permitir que alguien manipule y, y transmute y mueva tu energía, tiene que ser alguien en la que realmente confíes.
1: Tiene que ser alguien con la cual tú conectes, por supuesto. Y
0: con el coach también. Lo primero que yo le digo a mis clientes después de la primera sesión es, si no conectaste conmigo hoy día, no regreses porque no te ayudas ni a ti ni a mí. Y es la verdad. Porque si no hay una conexión, no vamos a llegar a crear ese vínculo de, de confianza. Y si no hay confianza, no hay un avance.
1: Qué interesante. Ahora te comento, porque algo que me hace bastante admirarte y eres un ejemplo para muchísimas mujeres, es que, como dices tú, yo creo que todo el mundo tiene sus inseguridades personales en diferentes áreas de su vida. Pero tú realmente, a pesar de que tienes tus inseguridades, no tienes ningún tipo de miedo en demostrarlas en tus posts, en tus fotos. Eh, hay un, recuerdo una historia que tuviste donde te tomaste una foto en de baño. Y sí, colocaste, y sí, tengo celulitis, y que algo así me pareció súper interesante, porque eso es algo que lleva a tener muchísima valentía, para eso hay que tener coraje. Más bien las mujeres tomarían 50 fotos antes de poder postear una donde les salga un poquito de celulitis. ¿Qué herramientas les darías tú a esas mujeres como para vencer esas inseguridades y ser ellas y aceptarse como ellas son? Bueno, no solamente las mujeres, porque también incluso muchísimos hombres que tienen inseguridades. En general... ¿Qué herramientas tú les darías a esas personas como para que ellos puedan pensar esas inseguridades y de verdad ser ellos? Que yo creo que es lo más poderoso que una persona puede tener, esa autenticidad que demuestras tú.
0: El tema es que mucha gente no sabe quiénes son, porque vivimos tan abrumados con todo el comisionamiento social, con todos los cuentos que nos dijeron que teníamos que cumplir para ser quienes somos, que creo que comenzaría por sentarme un día y decir quién soy o por lo menos quién quiero ser. ¿De dónde vienen estos sueños? Entonces, cuando tú comienzas a plasmarlo en un papel, en tu laptop, hablado, como tú quieras, comienzas a tener más claridad de cuál es mi esencia, qué es lo que realmente me apasiona, me encanta y, y cuando soy de esa manera me siento libre, me siento feliz, me siento pleno. Entonces, comenzaría por ese lado. Después, algo que sirve muchísimo también es mirarte en el espejo. Mirarte en el espejo, pero no mirarte y enfocarte en las cosas negativas que no te gustan, sino mirarte plenamente, mirarte a los ojos primero y tratar de ver más allá, mirarte y validarte y decirte, yo soy tu nombre. O sea, por ejemplo, en mi caso sería, yo soy Viviana, yo no soy mis rollos, yo no soy mi celulitis, yo no soy los gorditos que se me salen por los costados, yo no soy mis defectos, yo soy Viviana. Sí, tengo todos esos defectos, pero también tengo todas estas otras cosas. Entonces, cuando comienzas a enfocarte en todos tus aspectos positivos también, yo, a mí me gusta hacer una lista de aspectos positivos y áreas de mejora, para no llamarlos defectos. De qué bien, mira, qué interesante. Entonces, concepto. son cosas que a lo mejor... Y no solo cosas físicas, cosas de mi personalidad también. Por supuesto. Yo, soy una, yo tengo un carácter muy, muy fuerte. Entonces, puedo llegar a, a sonar muy mira. mandona, como que quiero controlar todo. Y... Antes era una persona muy mandona. Hoy en día, si bien sigo siendo algo mandona y algo controladora, el nivel ha bajado muchísimo porque es algo en lo que he trabajado. Por un lado, el tener esta característica de querer controlar las cosas y de mandar y organizar cómo tienen que salir es hasta cierto punto leadership. O sea, es tener algo de líder dentro de ti. Ir Pero algo. tienes que exacto liderazgo. Uh -huh. Perdón el Spanish. Pero tienes que saber hasta qué punto te empodera y te ayuda a ser mejor persona y hasta qué punto te limita y te hace caer pesado y simplemente te bloquea a crear cualquier oportunidad que quieras crear en tu vida lo mismo con ser histérica yo soy una persona algo histérica de vez en cuando tengo poca paciencia pero ahora tengo mucha más paciencia que antes ¿por qué? porque me doy cuenta que muchas cosas no están dentro de mi control y porque me doy cuenta que cuando pierdo la paciencia a la única que afecto es a mí la rabia, el perder la paciencia, el pasarlo mal, es como agarrar un carbón prendido que quema y querer tirarse la otra persona. ¿Quién se quema? ¿Quién se quema primero? El Exacto, que lo interesante. Exacto, ¿y quién se quema más? Porque la otra persona por último se lo tiras y le rebota, tú lo agarraste <ríe> para tirarlo, ¿me entiendes? Entonces creo que comenzaría por ese lado y hacer las listas de los lados que me encantan de mí y mis aspectos a mejorar, qué cosas no me gustan, desde lo físico hasta situaciones en mi vida, cosas de mi personalidad que quiera mejorar también. Y comenzar a darnos cuenta que si bien no somos perfectos dentro de la perfección que nos han vendido, porque es un estándar. Un
1: Correcto. Y Entonces, sabes que desde mi punto de vista yo siempre le he dicho a, bueno, a las personas que han trabajado conmigo y a mis amigos, que realmente la perfección es el, el estándar más bajo en el cual una persona se puede medir, porque realmente la perfección como tal no existe. Entonces es un estándar muy bajo porque siempre vas a estar tratando de llegar a un nivel, a otro nivel, a otro nivel, y a veces es un viaje que puede ser muy frustrante para muchísimas personas.
0: Exactamente, y ese es el tema. El tema es que, y voy a cambiar de tema, lo lamento a la gente que está escuchando en el podcast, <risa> El tema es que nos han vendido que vamos a ser felices cuando lleguemos a una meta. Pero cuando tú llegas a tu meta, ya tienes otra en mente. Y en realidad, si te das cuenta, la vida se trata de seguir cumpliendo metas todo el tiempo. Todo el tiempo estamos cumpliendo y mejorando y avanzando. Sin embargo, la vida se trata del camino. Del camino, del aprendizaje, de lo que yo voy viviendo día a día. Porque tu vida es ahora. Es hoy. Y sí, cuando miras hacia atrás, ves una acumulación de hoy pero tú tienes que elegir sentirte bien ahora. No es cuando tengas algo, porque cuando tengas eso que buscas, vas a ser feliz por cinco segundos o cinco minutos o tres días, pero después va a haber algo más que quieras.
1: No, bueno, de por sí, yo he visto que la depresión, siempre en el aspecto del desarrollo personal, la depresión es vivir en el pasado, en todo aquello que fue o lo que pudo ser o todos los escenarios que nos inventamos en la cabeza de que si yo hubiese hecho esto, quizás esto hubiese pasado. Y la ansiedad es vivir en el futuro, es constantemente estar pensando cómo se va a desarrollar ese futuro y si esto va a pasar y si voy a lograr esta meta, si voy a lograr este objetivo y eso le genera ansiedad a las personas. Por eso es que es tan importante siempre, como dices tú, es vivir el ahora, estar presente y realmente en tomar esos pasos que te puedan a, ti a, a cambiar, te ayuden a, ti a cambiar ese futuro.
0: Lo que pasa es que al final el ahora es lo único que tienes y si tú no comienzas a tomar esos pasos hoy, ¿cómo vas a querer cambiar realmente tu futuro si lo único que haces es sentarte y criticarte todo el día y quejarte de que todo lo que te está pasando, porque a mí, y qué voy a hacer y que no sé qué? Eso lo único que hace es bajar tu nivel vibracional y hacer que te sientas mal emocional y físicamente, Correct. porque nuestro cuerpo somatiza entonces, ¿qué quieres? ¿Realmente quieres generar un cambio en tu vida? ¡Mueve el culo y hazlo! <risa> o sea, sentado en tu sofá quejándote de todas las cosas que te pasan no, a hacer nada. no lo vas a hacer y lo sé porque yo era una de esas personas que estaba sentada en el sofá quejándome de todas las cosas que me pasaban y no hacía nada al respecto. ¿Me entiendes? Y no es hasta que comienzo a hacer algo y claro, también está el hecho de que hoy en día queremos resultados ya,
1: ahora, sí. ya. Quieren sembrar una semilla y que el árbol salga al día siguiente y ya dé frutos. Y, no, y que no pase por el proceso. Uh -huh. Y es
0: eso. Nosotros no aprendemos a caminar de un día a otro. Y el tema está cuando tú ves un bebé que aprende a caminar se cae mil y un veces y se vuelve a parar porque el bebé no está pensando en el fracaso como nosotros. El bebé no se aferra a que me caí, eso significa que no voy a poder volver a pararme nunca más.
1: Y no camino entonces más nunca mi vida. Y eso es un,
0: ese es el condicionamiento social, o de los condicionamientos sociales más grandes que tenemos. Es el miedo al fracaso. Es el miedo al no ser suficiente.
1: Al no ser aceptado. Por es el miedo al no ser uh -huh.
0: aceptado. Pero el miedo al fracaso a que no nos salgan las cosas como queremos, que incluye el no ser aceptado, el no ser suficiente, hace que dejemos de hacer cosas, hace que nos quedemos sentados o que no nos acerquemos a tratar de tomar esa oportunidad que está al frente por miedo a que no salga, a que no funcione. Pero cuando eras bebé y te caías, tratando de aprender a caminar, si sí te dolía y llorabas, pero después de dos minutos dejabas de llorar y volvías a intentarlo. Entonces no estoy diciendo que dejes de validar tus emociones y dejes de sentirlas, para nada, siéntelas, pero date cuenta que las emociones son pasajeras, nada dura para siempre. No te vas a quedar sintiendo esa frustración por el resto de tu día. Siente tu frustración, exprésala y déjala ir. Avanza y cambia tu mindset. Porque si no lo cambias tú, nadie lo va a nadie hacer por a ti. Cambiar. Y eso pasa también con la aceptación y esta lista que te digo. Si tú no te enfocas en centrarte qué cosas a mejorar hay de ti, qué cosas buenas hay de ti, y no solo de ti como persona, sino en tu vida. Porque una vez que te enfocas en las cosas buenas y en las, cosas, en las áreas de mejoras, Comienzas a darte cuenta cuáles son los tres pasos que puedo comenzar a hacer. Y cuando digo tres pasos, pongamos un ejemplo muy simple. Si yo no voy al gimnasio nunca y quiero tener un mejor cuerpo, no voy a pasar de cero días yendo al gimnasio a siete, tres horas a la semana. Que es lo que hace Muchísima gente exagera los Comencemos pasos. por pasos de bebés. El paso a paso. Pasos chiquitos, ¿no? No te pongas pasos extraordinarios para setearte a fracasar. ¿Me entiendes? No te metas cabe tú solo. Haz pasos que a lo mejor cuando los escriba digas, qué ridículo, con estos pasos tan chiquitos no voy a llegar nunca. Pero es que esos pasos chiquitos, una vez que los vuelves un hábito, se vuelven parte de tu día a día. Y puedes incrementar esos pasos, poco a poco. No podemos correr antes de caminar.
1: Bueno, como dicen, un maratón realmente se comienza a correr desde el primer kilómetro, ¿no?
0: Exactamente. Para cumplir todos los 42 kilómetros tienes que correr ese mm -hmm. primero o no como se dice la... en,
1: en inglés, el viaje de las mil millas comienza con la primera milla. Es
0: que todo empieza con el primer paso. Uh -huh. Pero es que si tú no das ese primer paso no vas a llegar ni hoy ni nunca. ¿Me entiendes? Entonces es este arte, esas tres cosas que puedes empezar a hacer, que sean viables, para que puedas emocionarte cada vez que las hagas, y también una lista de tres cosas que debes o que quieres dejar de hacer, que te acerquen a esa meta y también que sean viables.
1: Exacto. No pueden
0: ser, ya ok, yo soy, no sé, por ejemplo, para mí, cuando comencé a ver el tema de la alimentación, porque yo pesaba 105 kilos, yo me operé la barriga, bajé 35, me subí 30, ¿por qué? Porque no te operan la cabeza, <risa> Eso ¿me entiendes? es cierto. Entonces, claro, me hice esta operación que a mis papás les costó un montón. Y al año ya pesaba 5 kilos menos de lo que pesaba originalmente. Y
1: eso es interesante porque no importa en qué te enfoques, si quieres bajar de peso, si quieres ganar más músculo, si quieres ganar más dinero, si no comienzas trabajando cuáles son esos bloqueos mentales o esas situaciones mentales que o no te permiten. O esas creencias limitativas. Exacto. Ese, esos paradigmas que te mantienen estancado en esas situaciones. Si no comienzas por allí es muy difícil de que logres los otros objetivos. Pero algo que, que me parece muy interesante es que, bueno, durante el podcast hemos estado dando varias herramientas y una de estas herramientas que, que, que me llama muchísima la atención es que uno debe definir su identidad y en base a esa identidad saber quién eres y aceptarte con esos defectos y con esas cosas buenas. O como dices tú, mucho mejor, con esas cosas que debes mejorar y con esas, que, con esas cosas que realmente son poderosas acerca de ti.
0: Yo no diría debes, porque, y sé que en este podcast se me ha escapado un par de veces la palabra debes, pero uno no debe ni tiene que hacer nada que no quiera hacer. Cuando tú pones la palabra debes, le pones la connotación de deber. Por ende, si no lo haces, después te sientes culpable. Y la culpa es otra emoción que no nos ayuda a seguir avanzando. Entonces, no debes hacer absolutamente nada que no quieras hacer. Por eso haces la lista de las cosas que quieres hacer, las cosas que quieres comenzar a hacer y las cosas que quieres comenzar a dejar de hacer para acercarte a esa meta. Porque cuando tú quieres hacer algo, lo haces porque tú quieres, no porque tú debes, no porque hay una obligación detrás. Entonces creo que eso es algo muy importante, que no nos damos cuenta que al final vamos como cargando esa mochila de, de culpa de todas las cosas que debíamos haber hecho y claro. que no hicimos.
1: O sea, más allá de una obligación, hacerlo como algo que tú quieras
0: hacer por ti mismo y para ti mismo. Exactamente, misma. y al final es un poco como la empacabilidad de la palabra, porque no nos damos cuenta, pero las palabras también tienen una carga energética, tienen un Totalmente. significado para nosotros. Sí. Entonces, cuando yo digo yo debo hacer esto, debo, 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 o tengo que hacer esto, le pongo la obligación encima, por ende lo hago más pesado y cuando no lo hago me siento culpable. A mí me gusta más decir yo planeo hacer
1: yo elijo que yo también elijo, es muy poderoso yo elijo elijo hacer esta lista porque sé Exacto. que me va a ayudar yo elijo
0: entonces cuando yo comencé con el tema del peso yo elegí en vez de comerme 20 brownies porque también <risa> era es como necesitaba cantidad me comía mis emociones era elijo comer 10 y 10 igual es un montón de brownies pero mi cuerpo está acostumbrado a 20 entonces no tengo que pasarlo de 20 a 0 puedo pasarlo a 10 y mi cuerpo ya va a ver un resultado cuando me acostumbré al 10 Dije ok, a 8. Ok, a 7. Creo que hoy en día puedo, hasta el día de hoy, casi no existe el día que no me coma un dulce, pero puede ser un brownie, un chocolate, un helado y disfrutarlo porque si lo voy a hacer, ¿para qué lo voy a hacer con culpa? Si ya me va a comer el helado y todo el azúcar que tiene, no lo disfruto, ¿no? Y me di cuenta que cuando uno... La gente hoy en día me está preguntando, Vivi, ¿qué has hecho? Te veo más flaca. Y te juro por Dios que en los últimos cuatro meses, que es los meses en los que me han comenzado a preguntar, no he hecho absolutamente nada de dieta. Pero he estado tan feliz y tan conectada conmigo misma y disfrutando cada momento que me provoca nutrirme. Por ende, como más sano, sí, pero no dejo de darme un gusto. No me limito, no me condiciono, no me freno. Y sí, mucha gente que es como health guru y uh -huh. la salud y comer sano y nada de azúcares ni carbohidratos ni no sé qué dirá que estoy loca, pero me funciona a mí. No. Entonces, si a ti no te resuena lo que digo, suéltalo, sóplalo, <risa> que se vaya. Si te resuena, increíble, porque al final es eso. Eso es el condicionamiento social. No hay una forma que funciona, hay múltiples formas. Tienes que buscar la que te funciona a ti. Si hacer la lista no te funciona, si mirar al espejo no te funciona, pero el tema te parece interesante, busca en internet. Hay mil metodologías. Cada uno tiene que buscar la que le resuene. Pero si tú no te pones las ganas, ¿me entiendes? Si tú no te pones las pilas, si te pones a buscar... Si no eliges cambiar. Si no eliges cambiar, entonces nadie lo va a hacer por ti. Y el tema está en que dentro de este cambio vas a ir encontrando, porque también no quería cerrar este podcast sin terminar de decir que hablamos de quién soy yo y quién soy yo puede ser una pregunta como muy heavy, muy pesada, muy grande, con una connotación como maestra de quién soy yo. Hasta el día de hoy yo sigo descubriendo quién soy yo, pero cada vez yo tengo un poco más claro, cada vez tengo más claro las cosas que me gustan, las cosas de las que no me gustan, lo que soy dispuesta a aceptar y lo que no. entonces eso es muy interesante,
1: y disculpa que te interrumpa, porque yo pienso que Realmente nosotros nunca vamos a descubrir en su totalidad quiénes somos, porque todos los días, si lo hacemos bien, estamos creciendo, estamos evolucionando, estamos, estamos aprendiendo cambiando. cosas nuevas.
0: Estamos cambiando. a
1: sí mismo. Entonces, es muy interesante que tú comentes eso.
0: Claro, porque mucha gente va a terminar de escuchar este podcast y va a decir, oh, oh, ¿y yo quién soy? Y se va a meter en un hoyo a ellos mismos, porque yo era una de esas personas, entonces sé que a la gente le pasan estas cosas. Yo lo he vivido, entonces no te metas en un hoyo si es que no sabes quién eres comienza a hacer la lista de qué cosas sí te gustan qué cosas disfrutas y poco a poco trata de hacer más de esas cosas que disfrutas trata de buscar las cosas positivas dentro de las cosas que a lo mejor no disfrutas y son una obligación para ti hay gente que no disfruta ir al trabajo sin embargo yo conocí a una persona una vez que era súper feliz en su trabajo, era barrendero y yo le pregunté, ¿tú qué haces? y me dice, yo ayudo a que esta ciudad esté más limpia ¿Me entiendes? Entonces, cuando se pone esa connotación, claro. por más que limpie tres calles de un distrito, él ayuda a que esta ciudad esté limpia. Entonces, su misión dentro del trabajo se hace mucho más grande. ¿Me entiendes? Entonces, es también encontrarle el lado positivo a las cosas que nos van pasando, a las cosas que tenemos que hacer. Yo personalmente no disfruto ir al gimnasio, pero a veces voy al gimnasio porque necesito mover mi energía, necesito salir y mover mi cuerpo. ¿Me entiendes? Más allá que por adelgazar o no sé qué, es como para soltar las cosas que me están
1: Una manera de liberar agarrando. el estrés. Y eso que acabas sí. de decir es muy interesante y podemos hacer otros podcasts solamente hablando de, de cómo las personas ven su trabajo en base a funciones, más allá que la misión que estén realizando. Y eso es algo que nosotros hemos aprendido también a cambiar ese mindset de nuestro equipo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros y cómo estamos contribuyendo en la vida de otras personas. Pero eso, eso es, definitivamente es un tema para otro podcast.
0: Exactamente. Y lo más importante para cerrar, porque ya sé que ya nos pasamos el tiempo, <risa> obviamente, conmigo siempre duran más los podcasts. Lo lamento, gente. <risa> es gratitud. Si tú puedes sentarte hoy y ver todas las cosas que ya tienes en tu vida, más allá de todas las cosas que quieres. Todos queremos cosas. Todos queremos tener más. Desde lo emocional hasta lo material, hasta la manera de, de vernos lo que fuera. Pero lo que ya tienes hoy, si tú tienes agua, luz, un techo y comida, tienes más que el 75% del mundo que no tienen esas cuatro cosas juntas. Entonces, ponte a pensar, si tienes una familia que te ama, tienes más que gente que ha perdido a su familia. Si tienes amigos que te rodeas, tienes más que a lo mejor que gente que se está sintiendo completamente solos. Si te tienes a ti, como tu mayor apoyo, tienes más que gente que no se ama y no se acepta y que solo se critica constantemente porque somos nuestros mayores críticos. Entonces, si tú por lo menos puedes ver todo lo que ya hay, comienzas a vibrar desde la gratitud, comienzas a enfocarte, no en el punto negro de las cosas que no quieres o las cosas que te faltan, sino comienzas a enfocarte en que hay mucho más y comienzas a vivir por ende una vida mucho más plena una vida mucho más agradecida y desde la gratitud el camino a donde sea que quieras llegar se vuelve mucho más fácil, se vuelve mucho más entretenido y se vuelve mucho más viable y no te voy a decir que vas a vivir on por el resto de tu vida, porque no, sin embargo cuando tengas una dificultad, cuando tengas una piedra en el camino, por lo menos desde la gratitud vas a poder decir ya ok, ¿qué tengo que aprender de esta situación? y vas a poder seguir adelante ¿Vas a poder regresar a ese espacio de gratitud? Sí, date 10 minutos, quéjate, date una hora, quéjate. Todo el mundo, yo que, me quejo, yo soy una quejona, pero me doy 10 minutos para quejarme y después lo suelto y me enfoco en todas las cosas que sí estoy disfrutando. Conversación mental interna es básico para todo el mundo. No creas que estás loco si te hablas en tu cerebro. Todo el mundo lo hace, la gente a veces no quiere aceptarlo. Y a veces esa es una de las mejores conversaciones las que tenemos con nosotros mismos, porque son las que nos muestran... ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Y de dónde viene esto que creo? ¿Me está ayudando? O sea, ¿realmente esta creencia me está empoderando a ser la persona que quiero ser o me está frenando y me está diciendo que no tengo suficiente? Porque el hecho de que esté aquí y pueda respirar y pueda vivir, ya tengo más que mucha gente que no está con nosotros.
1: Así mismo. Definitivamente muchísimas personas no entienden el poder que tiene la gratitud en sus vidas. Y recientemente, bueno, yo hice un grupo de agradecimiento con varios familiares y amigos y nuestra misión es todos los días dar gracias por algo. Y puede ser por lo más sencillo como que hoy tengo agua caliente y fíjense que no todo el mundo tiene acceso al agua caliente. Hoy el día está me lo soleado. Vas a, decir
0: a mí que viví, viví un mes en las montañas con una familia, con una ONG con la que trabajo y me fui a vivir con las familias para poder entender realmente cuáles eran sus necesidades desde sus creencias y desde su forma de vivir. No había agua caliente y hacía cero grados y solamente era como, creo que me voy a bañar con pañitos húmedos.
1: Y te das cuenta de, de que realmente esas cosas que nosotros a diario tenemos y que no valoramos, para muchísimas personas es un lujo y por eso es que la gratitud como herramienta diaria es algo que puede definitivamente transformar tu vida. Viviana, de verdad que... Contigo, como dices tú, hablar de cualquier tema es muy interesante y yo pienso que a Viviana definitivamente tenemos que invitarla a hacer más podcasts porque tiene demasiados conocimientos en su mente. Yo Eso... creo que deberíamos
0: hacer tipo una conferencia, nomás un día entero y ya. chao.
1: Así mismo. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.